0: Hola y bienvenidos a otro episodio del podcast de Charlas Técnicas de AWS. En este episodio vamos a estar hablando de almacenamiento en la nube. Directorios de archivos, almacenamiento de objetos, almacenamiento de bloques. ¿Qué significa todo eso? ¿Cómo empezar a usar los diferentes tipos de almacenamiento? ¿Cómo migrar tus datos a la nube? o ¿Cómo usar tus datos que tenés eh, en tu centro de datos desde la nube. Todo eso vamos a hablar hoy. Así que empecemos con el episodio. Hola y bienvenidos a otro episodio del podcast de charlas técnicas de AWS. Mi nombre es Marcia Villalba y soy Developer Advocate para AWS.
1: Y mi nombre es Isabel Huerga y también soy parte del equipo de Developer Relations. ¿Cómo estás, Marcia? Muy bien. ¿Y ustedes? Porque tenemos invitado. Tenemos invitado, tenemos súper invitado. Tenemos a Gabriel Bertone, que es Senior Solution Architect de
0: Storage, un Specialist de Storage. Hola, Gabriel. ¿Cómo estás?
2: ¿Cómo estás, Isabel? ¿Cómo estás, Marcia? Hola,
0: Gabriel. Muy bien. Espero que estés contento. Sos nuestro último invitado del año así formal, porque los próximos dos episodios van a ser grabados en Reinvent si todo sale bien vamos a estar con isa en el mismo lugar físico
1: increíble esto va a ser increíble las dos en el mismo con la misma cámara Wow.
0: va a ser un descontrol eh, así que Vaya. prepárense para eso pero hoy vamos a tener el último episodio del año normal eh, este, con un, un súper invitado y vamos a estar hablando de qué vamos a estar hablando ¿De ¿De de storage?
2: Sistemas de almacenamiento en la nube. Sí.
0: Que... Okay.
2: Y las distintas opciones que, que tenemos. Exacto. No sé si... ponen mucha presión con el tema de decirme que soy el último invitado, es como que tengo que cerrar el año. No,
0: no. Pero, A lo bueno. grande. No hay presión, acá todos los invitados tienen la misma presión, que es mucha. Este,
1: no. Me gusta que diga distintos temas. Sí, distintos sí. es una larga colección, porque hay muchísimo, muchísimo, ¿no? En, en tema de opciones de
2: almacenamiento en AWS. Sí, eh, muchas opciones. este una, una pregunta muy común que tenemos de los clientes es, bueno, ¿dónde, dónde pongo mis datos? ¿no? Esta, esta idea de... Eh, las, las empresas hablan de, de, de que quieren ser data driven este ¿no? tomar tomar eh, decisiones basadas en, en, en datos, en información concreta se habla mucho del, del valor que tienen estos datos, mm. pero bueno, está el desafío de dónde pongo yo todos estos datos y cómo, eh, sobre todo, cómo hago para, eh, para manejar el, el crecimiento de estos datos, ¿no? porque eh, todo esto plantea un problema desde el punto de vista escalabilidad y costos, entonces una de las preguntas más comunes que tenemos este con, con nuestros clientes es bueno, ¿dónde pongo mis datos? Eh, sí, sí. Y a veces la gente busca, dice, bueno, a ver, supongo que me vas a decir un servicio, dos servicios, hay una, una respuesta fácil a esta pregunta. Eh, lamentablemente no. Eh, en S3, digo, lamentablemente... todo el
1: mundo conoce S3 ¿no? sí. ¿Dónde pongo los claro,
2: tenemos, tenemos servicios que son este, este, son, son parte de la, de, de la pirámide Son fundamentales, están en la base de esta pirámide Pero definitivamente eh, Todo depende de lo que tu aplicación necesita Al final de, al final de cuentas No hay solución má mágica mm, esto, esto es muy importante Cuando buscamos soluciones mágicas Lo que terminamos haciendo es Yendo por un común denominador, que puede ser el mínimo común denominador o el máximo común denominador. Y el problema con eso es que básicamente vamos a estar, en, es muy común que la gente termine haciendo una decisión entre costos y performance, mm. ¿ok? Esto es súper común. Entonces dicen, bueno, a ver, yo tengo aplicaciones que, eh, no sé, eh, HPC, High Performance mm. Computing. Este, tengo un clúster para, para investigación, imagínense que eso estamos hablando en una universidad. Eh, necesito un performance, ¿ok? Pero... En esa misma universidad tienen un montón de archivos uh, Word, Excel que, que no requieren la misma uh, la misma performance. Entonces, lo que la situación que se, se, se encuentra el administrador del, del sistema de almacenamiento es, bueno, ¿qué hago? Voy... Uso un sistema que me ofrece la, la máxima performance y, básicamente, estoy desperdiciando dinero para mis, este, <risa> mis archivos Word, Excel, etcétera, etcétera. O voy, con, voy por el lado de los costos y mantengo la performance que, está, que es aceptable para mi Word, etcétera, etcétera, pero que no es aceptable para mis investigadores. Eh, y, básicamente, esa es la decisión que tienen que, que tomar, que es, que es un problema. Eh, afortunadamente, en, en AWS eh, tenemos un... un una oferta muy amplia que le permite a los usuarios, ¿ok? A los clientes elegir lo que necesitan, ¿ok? no tienen que, que, que ir con este compromiso entre, entre bueno, ¿qué, ¿qué hago? Voy por el lado de los costos, voy por el lado de la performance, ¿qué, qué, qué, qué elijo? Este, entonces, resumen. ¿Cuál es el servicio? ¿Dónde pongo mis datos? Bueno, depende de lo que tu aplicación Exacto. necesite. Entonces... Claro. Yendo un paso más para atrás, eh, cuando hablamos de qué, aplicación, qué, qué necesita mi aplicación, bueno, lo que tengo que entender es, a grandes rasgos, cómo accedo yo a los datos. ¿Okay? Y tenemos, tenemos distintos grupos. A grandes, a grandes rasgos, tres, tres grupos. Voy a tratar de relacionarlo esto con lo que se hace tradicionalmente en un entorno on-prem. Eh, y, y siempre empiezo por lo que es eh, Block Storage. ¿Y uh -huh. qué es Bloque Storage? Bueno, básicamente estamos hablando de un disco, ¿ok? Un disco, pensemos en un disco duro, en donde yo tengo un montón de bloques, eh, no tengo ninguna estructura, ¿ok? Depende de mí crear una estructura, poner un file system, por ejemplo, eh, y es, es, es como la unidad básica, por decirlo eh, de alguna manera. En un entorno tradicional on-prem, eh, nosotros hablamos de, de, de SAN, de Storage eh, Area Network, eh, y el equivalente a este, a este block storage o en AWS, uno de los de los servicios más comunes cuando pensamos en, en block storage, es EBS, Elastic Block uh, Storage. Y es, si lo tengo que resumir, si yo, como siempre digo, si le tuviese que explicar esto a mi abuela, diría, bueno, mira abuela, este es tu disco rígido eh, en la nube. Es, es lo que va a ser el, el disco rígido donde yo voy a poner eh, mi sistema operativo para mi máquina virtual S2, mm. por ejemplo, para darles, para darles una idea. Eh, entonces, definitivamente es, es, este, es uno de los ladrillos que yo uso para construir mis soluciones. Es donde voy a almacenar cuando estoy usando eh, eh, Easy2 probablemente este, tenga, al menos para el sistema operativo, eh, un volumen EBS. Eh... A grandes rasgos, características este, fundamentales del servicio, bueno, eh, es mucho más durable que un, un, un disco común, un disco tradicional, porque los datos están, están replicados dentro de la misma zona de disponibilidad donde vive este, eh, este, este disco, este volumen, como lo, como lo llamamos. O sea, no hay que mantener cosa...
0: Básicamente, cuando el disco se está empezando a romper, viene Amazon y lo cambia y nosotros no nos enteramos.
2: Eh... Exactamente, nosotros nosotros nos encargamos Este disco primero, no tengo una sola copia No tengo un, un,
0: es un disco solo, solo punto de fallo
2: <risas> Claro, okay. yo tengo tengo Los datos están replicados okay. eh, Y no solo están replicados Sino que eh, el sistema está continuamente monitoreando Y si hay una falla y se detecta esa falla El componente que falló se reemplaza Esto hace que, eh, que el disco sea mucho más durable Que lo que puede, este disco en la nube Sea mucho más durable que un disco tradicional El disco de, de, de mi laptop, por ejemplo eh, la segunda ventaja, y esto es válido, es parte de la, la magia de la nube, mm. si quiere, viene por el lado de la elasticidad. Okay. En un entorno tradicional, eh, cuando nosotros pensamos en almacenamiento, nosotros tenemos que pensar en Capacity Planning. Yo no pago por los datos que tengo hoy sino por los que podría llegar a tener en los próximos seis meses. Yo tengo que pagar por una capacidad seis meses.
1: No, no puedo más. vivir al
2: 99%. No más de seis
1: meses, ¿eh? depende de seis, lo que... Seis meses
2: es, es optimista, pero sí. Y, y, ¿Y de dónde salen estos seis meses? Bueno, es sencillo. Eh, el proceso de adquirir hardware es complejo. ¿ok? Eh, sobre todo en empresas grandes, cuando hablamos de, de cosas a escala, Lleva tiempo. ¿ok? Desde que yo digo, bueno, necesito un disco, necesito espacio. Hasta que eso está funcionando y yo puedo poner mis datos, mm. pasa tiempo. Y seis meses es, es, es bastante optimista <risa> dentro, sí. eh, dentro de todo. Eh, con Elastic Volumes yo directamente puedo, puedo eh, ampliar el, el, el tamaño de mi volumen puedo elegir la performance que necesito de vuelta. Tenemos distintos tipos de volúmenes, algunos están soportados con, con medios magnéticos, eh, otros son discos de estado sólido. Eh, la, idea, la idea es distintas aplicaciones, tienen distintos requerimientos y yo no tengo que hacer este compromiso entre costos. Una pregunta. Y performance, ¿okay? ¿Se
0: puede cambiar en caliente la, la, la cantidad de espacio que hay en ese disco?
2: se puede Eso es una de las ventajas fundamentales, se puede cambiar eh, en caliente. Re, recordemos que estamos hablando de un sistema de bloques en donde generalmente voy a tener un sistema de ficheros por encima, okay? un, un, un file system. Eh, ustedes pueden cambiar en caliente y después pueden decirle al sistema operativo que eh, expanda este sistema de, de ficheros. Hago esta salvedad porque va a depender de lo que el sistema de ficheros pueda, pueda hacer eh, o no. Pero en general se puede hacer en caliente eh, sin ninguna degradación de, este, de performance. Se puede cambiar también las propiedades desde el punto de vista performance que tiene, este, estos volúmenes tienen. En cuanto a throughput, eh, IOPS, etcétera, etcétera. Eh, entonces, la idea es, tenemos un offering bastante completo, una, eh, una gran variedad, para que el, que el cliente no tenga que elegir eh, o por el lado de costos o por el lado de eh, performance, ¿no? Realmente el cliente puede elegir lo que su aplicación eh, necesita. Y dentro de, y de, para...
0: del blog me imagino que, como decís, hay diferentes tipos de, de discos. Entonces, algunas aplicaciones capaz necesitan más velocidad y pones un disco de SSD y otros que, bueno, no están tan ni crítico, pones un disco magnético que es más barato... <risa> Y, y así vas gestionando qué es lo mejor para tus aplicaciones. Así que dentro de las opciones hay más
1: opciones.
2: <risa> exactamente, exactamente. Y esa es la idea. Que tu aplicación tenga lo que necesita, no lo que hay
0: Exacto.
2: ¿Okay? Sí. Entonces yo tengo una, una aplicación, una base de datos no SQL, Cassandra, MongoDB. Necesito performance. Tenemos discos de estado sólidos que pueden satisfacer la los requerimientos de performance de la aplicación. Tengo un montón de logs a los que voy a acceder y frecuentemente, y el acceso secuencial. Bueno, tengo discos magnéticos este, de bajo costo. Eh, resumen, puedo elegir. Eso. Tengo opciones. ¿okay? Este es el, el primer bloque. Eh, la, 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 primer, eh, la primera opción que tengo. Y, y empiezo con esto porque es la idea del, del, de, de, de la primera unidad que tenemos, por decirlo de alguna manera. Ahora bien, como decíamos, usualmente en este bloque storage, en estos discos, nosotros estamos creando file systems. ¿okay? Sistemas de, de, de ficheros. Ahora bien, eh, esto en un entorno on-prem, generalmente nosotros hablamos de, de NAS, Network eh, Access eh, Servers. Eh, a ver, eh, nosotros para esto tenemos distintas, eh, distintas opciones, nuevamente, porque...
0: ¿Qué son estos hay... NAS? Porque, a ver, mucha gente capaz no tiene nada más mínima idea.
2: Pensemos en, es, pensemos en un disco compartido, ¿ok? Mm. Pensemos en un, un repositorio. Okay. Un disco en, en la red. Un, un sistema, exactamente. Un, un, un sistema de archivos donde yo puedo acceder de distintas máquinas, de distintas, este, distintas computadoras. Okay. Para, para, para ponerlo a grandes rasgos. Sí. Ahora bien, esto tiene, eh, tiene una ventaja. Ahora ya sí estamos hablando de un sistema de archivos. Y cuando estamos hablando de un sistema de archivos, estamos hablando de una estructura jerárquica, esta, esta idea en general. ¿no? Eh, estamos hablando de esta idea de que tenemos directorios o, o carpetas, depende cómo lo quieran llamar, con subdirectorios y... Ficheros o archivos, dependiendo del nombre que, que, uh -huh. eh, que le quieran dar. Eh, esto en forma tradicional, eh, puede ser un, un servidor de NFS, por ejemplo, en los entornos Linux, uh -huh. eh, puede ser un, un file share de, de Windows para los entornos eh, Microsoft con sus respectivos protocolos, ¿no? NFS, SMB, etcétera, etcétera. Ahora bien, la idea es, eh, en un entorno tradicional. Yo me tengo que encargar de estos servidores que comparten eh, el sistema de archivos. Yo tengo que mantenerlos, tengo que encargarme de, eh, de provisionar el, el, el storage, el almacenamiento. Tengo que encargarme de mantenerlos al día desde el punto de vista eh, de los parches, etcétera, etcétera, etcétera. Eso por supuesto tiene un costo, este, hace que, que yo me tenga que enfocar en otras cosas, eh, que no son las que más importan para mi negocio. Eh, y para ese, para ese caso de uso, en, en AWS, nosotros tenemos distintos mmm, sistemas de archivos manejados. Managed file, eh, file Shares. A grandes rasgos, tenemos IFS. ¿okay? Es un sistema manejado cuando el requerimiento es el protocolo eh, NFS. Tenemos IFS. Es realmente un sistema... Este, es, es, realmente elástico, en el sentido de que... EFS, yo creo...
0: Elastic File system Elastic File
2: System. Exactamente. Eh, eh, gracias, gracias por la por la conducción. A veces uso este, los acrónimos y me olvido de, de, del nombre completo. Sí, Elastic File System. Y realmente... Es bueno esto que me decís porque si, hay, si voy a resaltar algo, quiero resaltar la, la E eh, de, 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 elastic, de elasticidad. Esta idea de que yo pongo mis archivos este, ahí adentro, pago por lo que uso, no tengo que provisionar eh, capacidad, no, no, no tengo que decir, ah, mis falsistas tienen que ser de tantos terabytes. Eh, ok, yo simplemente pongo archivos, pago por esos archivos, cuando borro un archivo, dejo de pagar por eso. Ah. Ok, realmente eh, un sistema elástico eh, de vuelta tenemos distintas eh, hay distintas variantes aquí tenemos este eh, una opción donde un, un storage class como lo llamamos donde los datos están distribuidos eh, en por lo menos tres zonas de, de disponibilidad tenemos otra versión donde los datos están concentrados en, en, en una zona sola de disponibilidad tenemos una versión para datos que son infri, eh, eh, que no son frecuentemente accedidos y por ende tiene un costo más, eh, más bajo eh, en fin, todo esto siempre con la idea de los datos están eh, replicados, ¿okay? entonces la durabilidad del servicio es mayor, que es algo algo súper importante. Nadie quiere perder eh, datos. ¿okay? ¿En este
0: tipo de, de servicios podemos instalar un sistema operativo o no es para eso? No es para instalar no. cosas. Para guardar es, es una
2: excelente pregunta. Es, es para guardar archivos. Yo no puedo, no puedo instalar mi sistema operativo, ¿ok? Mi sistema operativo tiene que ir eh, en, un, eh, en un volumen eh, EBS, ¿ok? Para ponerlo a grandes rasgos. Sin embargo, hay un montón de otras cosas que yo puedo poner en, en, en estos sistemas de archivos. Tengo una historia muy cómica que eh, antes de ser Solutions Architect yo estaba trabajando también en AWS, pero como eh, ingeniero de soporte. Y una vez me contacta un cliente y, y, bueno, por un problema que estaba teniendo con este con este servicio, con, con IFS, y le digo, bueno, este ¿cómo te estás conectando? ¿Cuántas instancias S2 están accediendo al servicio? Y me dice, no, una sola. Y en mi cabeza yo digo, pero ¿por qué una sola? Este, si este es un servicio de archivos compartido. Y me dice, no. A mí, no me, a mí no me interesa, yo no necesito compartir. Pero yo lo que no quiero es tener que crear un volumen, encargarme de, de provisionar capacidad. Yo pongo yo pongo un File System FS, pago por lo que uso y no me preocupo de nada. Yeah. Es ¡Brillante! Esa es la idea. Ahora bien, no todo no todo es un candidato para, para FS. De vuelta, tenemos requerimientos de performance, tenemos requerimientos este, desde el protocolo. Esto funciona muy bien en entornos Linux, pero si tengo un entorno Windows, por ejemplo, voy a necesitar otra solución. Que también tenemos, este como puede ser FSX eh, Windows. Esto es, es básicamente es un, un Manage Windows File Server. ¿okay? ¿Y por qué, por qué hago énfasis en esto? De que es un servicio administrado por nosotros, porque. Como, como estamos hablando de un servicio eh, con tecnologías Microsoft administrado administrado por nosotros, el grado de compatibilidad que tiene con, con entornos Microsoft es, es, es eh, muy grande. ¿okay? Entonces esto es, es muy importante. Es ah, y administrado
0: significa que no tienen que tener una instancia, instalarlo y gestionarlo. Simplemente vas a la consola WS, abrís el servicio de File System for Windows y puff, ahí aparece y le pones tus archivos.
2: Exactamente. Esa es, esa es la idea. La idea es, vos no te tenés que preocupar de la infraestructura. Hay algo que es importante, ¿no? Siempre decimos, este, la clave es la computadora de otra persona, ¿ok? Es algo The cloud is just someone else's computer y, y es cierto, al final, al final de cuentas siempre hay un CPU, un disco, todo está en algún lado. Pero lo bueno es que tengo distintas capas de abstracciones y yo no me tengo que preocupar de esas cosas, ¿ok? Como alguien que viene del otro lado este Que, que estuvo en entornos on-prem Sé lo complejo que eso puede ser Y, y el, el hecho de poder hacer Un par de clics y tener mi, mi file system Sin preocuparme por los detalles De cómo está implementado Y, y sobre todo de que, de, de que se mantiene Y sé que va a ser seguro Y que va a estar este al día A nivel de parches, etcétera, etcétera Es, es, es fabuloso
0: Yo creo que una, una, una diferencia grande Entre block y files eh, storage Es también que el, el, los... Eh, EFS los podés conectar a cualquier tipo de cómputo, ya sea S2, containers, lambdas, porque si necesitas este, acceso rápido este a un file system, podés hacerlo desde cualquier lado de cómputo, mientras que el block storage es básicamente para instancias S2, no le vas a poner una lambda a un block storage.
2: Eso es, es un punto de vista... Exactamente, es un punto de vista... Eh, es algo muy importante, eh, el grado de compatibilidad que tiene hoy por hoy eh, EFS o EFS eh, con toda nuestra solución de contenedores y serverless es, es altísimo. Es, es De hecho, hoy por hoy es el único servicio que es, que es totalmente compatible eh, con IKS y ECS. Pero también dentro de estas dos eh, soluciones con, 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 con Fargate, ¿okay? esa idea de que ya mm. tengo contenedores, pero ya ni ni siquiera me preocupo de dónde están corriendo mm. esos contenedores. Y este es el único servicio que es compatible con, con todas esas variantes y como vos bien decías también con, con Lambda. ¿no? Este grado de integración es algo, es algo muy importante, especialmente cuando tenemos una arquitectura serverless que históricamente no era muy amiga de, los, de, de, de un workflow stateful. Okay. Y ahora, con, con, con la introducción de este soporte para FS, podemos tranquilamente eh, tener una arquitectura serverless con... Eh... Con componentes
1: o sea, externos. que si
0: hace falta almacenamiento Persistente, se puede <risa> Con cualquier estructura se puede Por ejemplo, con Lambda es un caso de uso ahora Con las Lambdas tan grandes, capaz no tanto Pero igual, por ejemplo, para bajarte los modelos De Machine Learning, si necesitas una función de Lambda Que haga procesamiento De Machine Learning, lo puedes bajar o guardar en FS Y como la performance es bastante alta En comparación a S3 Por ejemplo, para obtener la, eh, El entrenamiento Y eso funciona bastante bien
2: tiene, tiene otra ventaja también fundamental que a veces es, y, y por eso volviendo a la idea de, bueno, ¿qué necesita mi aplicación? Que es, estamos usando un protocolo estándar que tiene años, y cuando hablamos de años, estamos hablando de más de treinta y pico años, cuarenta años, tiene NFS este, dando vueltas, creo que es del, del 83, 84, no quiero dar un dato incorrecto, pero es, 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 es del principio de los 80. Entonces es un protocolo que está es, es, es muy utilizado, y hay un montón de aplicaciones que, que, que saben hablar con esto, porque básicamente eh, no es que la, la aplicación... Interactúa con FS, interactúa con un sistema de archivos, ok? Entonces es, es muy transparente, yo no tengo que modificar mi aplicación para que hable otro protocolo, por decirlo de alguna manera. Entonces, en un montón de casos es, es, es muy útil para, para, el, para el cliente poder decir, ok, yo tengo esto corriendo en mi entorno on prem, yo sencillamente lo muevo este a AWS con una solución manejada. Como puede ser FS, FSX Windows, etcétera, etcétera. ¿Ok? Exacto. Ahora bien. Esto estamos, no, no estoy enumerando todos los servicios que tenemos, estoy tratando de decir a grandes rasgos cuáles son este, las opciones que tenemos, qué necesitan las aplicaciones y qué, qué puedo elegir, por dónde puedo empezar. Eh, ahora, algo que está muy en boga, algo que se comenta, este, todo el tiempo hablamos de data lakes, esta idea de uh, espera, poder...
1: espera. FS eh, hay mencionado de NFS, has mencionado FSX eh, para Windows, pero también hay para Luster y para Neta OnTap, ¿verdad? Eh, y es que el de Neta OnTap, en plan para todos aquellos que, que vienen del mundo on-premise y tenían Neta, ahora tienes todos los beneficios también en FSX, ¿no? Excelente,
2: Isa, gracias por, por eh, <risas> ponerme de vuelta. Sí, tenemos... Eh, no, no quería... Eh, enumerar, porque justamente tenemos tantos servicios que es difícil, pero sí, realmente vale la pena mencionar esta idea, porque y volviendo a lo que, al ejemplo que yo puse de esta universidad, que, que tenía un este, eh, un, un clúster de HPC, High Performance Computing, este, y bueno, tengo esta capacidad de cómputo necesito un sistema de archivos que me acompañe, ¿okay? y a veces, este bueno puede ser que otros servicios nos, no, nos queden cortos, y para eso también tenemos soluciones. Tenemos, por ejemplo, FSX eh, Laster, eh, que básicamente es, es un sistema de archivos Laster, pero totalmente manejado. De vuelta, esta idea de, yo no me tengo que preocupar por provisionar mi instancia, parches, nada. ¿okay? Estamos hablando de un sistema que... que, que altamente escalable en tema de, 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 de throughput, okay? Estamos hablando de múltiples multiple, eh, eh, gigabytes por segundo de, de, de throughput, el, el total eh, agregado, con una latencia dependiendo de, de, del, del tipo de almacenamiento que yo elijo, que puede estar en el orden de los eh, sub-millisecond latency, o sea, menos de un, de, de un milisegundo. Básicamente... Tengo, si, si tengo que ir por el lado de performance, también tengo una solución. ¿okay? No, y listo no tengo para que usar. Ir por... <risas> Exacto. Eh, y finalmente, como vos eh, bien decías, Isa, algo que lanzamos, que introdujimos hace muy poco, es FSX for on tap. Eh, oh. y, y la mejor analogía que puedo hacer acá es, los clientes están acostumbrados a trabajar con ciertas, eh, con ciertas herramientas. Eh, uno de los casos que tenemos para, para la parte de cómputes es que tenemos clientes que estaban acostumbrados a trabajar con VMware, con entornos ESX y quieren tener una experiencia similar, pero con, la, con las ventajas de la nube ¿no? en cuanto a elasticidad, etcétera, etcétera. Y para ellos tenemos VMC, VMware on Cloud. ¿okay? El equivalente a esto para, para los clientes que vienen trabajando con NetApp podría ser FSX on tap. ¿okay? Ese sería, sería el equivalente. Yo ahora tengo, tengo mi on tap eh, mi, file, eh, mi file server en la nube con todas las ventajas que tengo desde el punto de vista escalabilidad, etcétera, eh, etcétera. Okay, es algo que se, se lanzó hace muy poco, eh, ofrece, un... sí, ofrece sí. una compatibilidad muy alta, es, es tecnología On tap manejada por eh, tecnología de tap manejada por eh, por nosotros con lo cual puedo crear file systems este puedo definir si, si esto va a ser este nfs, si va a ser SMB, si quiero que sea mixto, porque lo voy a acceder, esto me permite acceder de distintos este, entornos al al mismo dato, mm. inclusive me permite eh, presentar block storage a través de, mm. de ISCASI, eh, en fin. Muy completo el, el, el offering. Eh, si yo vengo de un entorno tradicional on-prem, tengo mi SAN, tengo mi NAS, tengo, tengo equivalentes para todas estas, eh, estas cosas.
1: Es que yo creo que eso ayuda mucho, ¿no? Muchas veces hablamos de mover a la nube, pero bueno, y también, ¿no? La, la gente que está acostumbrada a trabajar con herramientas y con ambientes tradicionales, mover a la nube y te cambia todo. Yo creo que estas, estos servicios ayudan, ¿no? Porque, bueno, ya tienes familiaridad con Netaponta, con pues, un servicio como FSX para ONTA, pues perfecto. Al menos todo tu conocimiento lo puedes seguir utilizando, ¿no? Y, y tienes es, esa familiaridad con la herramienta ya.
2: Es un, ex, es un excelente punto. Y, y la idea es, es algo importante desde el punto de vista cómo nos movemos a la nube. No tenemos un... un si yo tengo todos mis datos on-prem y quiero migrar a la nube, no importa... Cuánto, eh, cuán convencido yo estoy de que es el, el camino. Eh, no hay una solución mágica, ¿ok? Eh, hay caminos más fáciles que otros. Nosotros entendemos eso, entendemos que no, hay, no, es, no, es un, no es, un interruptor que yo muevo y todos los datos se migraron y que distintos, eh, distintas empresas tienen distintos caminos, ¿ok? Eh, no es solo a veces desde el punto de vista eh, de lo, lo que requiero desde el punto de vista tecnológico, sino también de la capacitación que, que, que mi personal requiere, las tecnologías con las que son familiares, eh, están ya familiarizados. Entonces, distintas de la misma manera que distintas aplicaciones tienen distintos reconocimientos, distintas compañías. Van a recorrer distintos caminos hacia la nube. Eh, y con este, con este portfolio eh, tan completo, lo que estamos tratando de hacer es eso. Eh, tratamos de decir, no, no tenemos una solución, no existe un talle único, ¿okay? una talla única que cubre todas las necesidades. Eso no, no existe. Entonces, tenemos Tienes varias faltados. opciones. Exactamente. Muy bien. Ahora bien, para redondear esta idea, este porque hablamos de blog, hablamos de file, nos, nos falta un tercer componente. ¿Okay? Y es Object Storage. Nosotros se habla comúnmente, hablamos de esta idea de Data Lakes y el servicio S3, Simple Storage Service. Me acordé ahora. Este, <risa> eh, es algo que se comenta, es, es otro de los, este, de, de los ladrillos que tenemos cuando estamos este, construyendo una, una, una aplicación. Eh, un montón de beneficios, pero... Eh, Estaría bueno empezar explicando qué es Object Storage. Sí. Vamos un paso para atrás. Entonces, si hacemos un poco de memoria, hablamos de, tengo mi disco, ¿OK? Block Storage. Eh, yo puedo administrar esos bloques, le pongo una estructura encima, ¿OK? Y tengo esta idea, este sistema de, de, de ficheros, donde tengo carpetas, una estructura jerárquica, tengo mis archivos, etcétera, etcétera. Eso es, es File eh, y, y File Share. Y finalmente tengo Object Storage. Bueno, acá la cosa cambia un poco. Ya no tengo más esa, esa estructura jerárquica. Okay. Yo tengo lo que se llama un sistema plano, donde yo puedo representar cierta jerarquía jugando con los nombres, con estos identificadores únicos que llamamos claves para cada objeto. Ahora la unidad va a ser, va a ser el objeto. Okay. Eh, y bueno, puedo jugar eso, puedo, puedo darle una apariencia similar eh, al, a la que tendría un sistema de archivos tradicional. Sin embargo, esta idea de que sea, que sea una estructura plana tiene un montón de beneficios desde el punto de vista escalabilidad, costos, etcétera. ¿Okay? Eh, aparte de esto otra cosa fundamental es que yo puedo customizar los metadatos ¿okay? en, un, en un entorno tradicional tengo metadatos tengo los, eh, la última vez que accedí al archivo cuándo fue creado el archivo los permisos, etcétera, etcétera. pero acá esto es más rico eh, y sobre todo puede ser eh, personalizado en función de lo que, que yo necesite y puede ser inclusive extendido tenemos esta idea de que podemos usar tags sobre los objetos ¿okay? esta idea de tener más información más metadatos sobre, sobre los datos concretos, tiene un montón de beneficios, especialmente cuando estamos hablando de eh, data lakes. Entonces, razones fundamentales por las cuales tenemos Object Storage, escalabilidad y eficiencia desde el punto de vista costos, pero también el, el tema de, de la personalización de los metadatos, de tener más, más información sobre mis datos. ¿okay? Y ahí es donde, donde S3 realmente brilla. Es un servicio, estamos hablando de, de, de exabytes, eh, de datos okay. eh, Es un servicio totalmente escalable Desde el punto de vista de performance De vuelta a esta idea, yo no tengo que provisionar capacidad Yo, yo siempre le digo que,
0: que S3 Es el primer servicio serverless Porque vos realmente lo podés empezar a usar Sin ninguna configuración Lo único que tenés que hacer es crear tu, tu Bucket y tirar cosas Adentro totalmente. No tenés nada más que hacer, no hay infraestructura Que gestionar, obviamente siempre podés configurar Más cosas hoy en día, pero para empezar a usar, crear un bucket y mete archivos y ta. Y
2: totalmente. Totalmente. Este, Yo puedo... este, Creo este bucket y, y voy poniendo las cosas. Y cuando no las necesito más, las borro y ya no pago más por esas cosas. Exacto. Eh, y eso mm. es, 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 eh, es muy importante. Es realmente serverless. Los desarrolladores no tienen que pensar en infraestructura. Eh, no hay Accedés gente administrando con API esto. y ya
0: están los archivos.
2: Exactamente. Y yo creo Ahora, es, que
0: que hay que hablar, porque vos mencionaste un poquito de la estructura plana, pero para la gente capaz que usó S3, no ve la estructura plana así de una, porque vos podés crear directorios adentro de, de S3 y poner archivos adentro de esos directorios. Pero en verdad, ese directorio es parte del nombre del archivo, es como el prefijo se le llama en S3. Entonces, al final... Es, este Está categorizado, pero es parte del nombre Parte de, de, de la clave del archivo Porque muchas veces, si vos mirás ese 3 Pero yo tengo directorio, yo tengo estructura acá Hay, hay, hay un orden Sí, pero bueno, <risas> estás
2: contigo Sí, exactamente, sí, pero no Es, es, es una especie una especie de engaño En realidad lo que nosotros hacemos es
0: Cada cada objeto,
2: ¿okay? lo que sería el equivalente de un archivo en un, en un entorno tradicional Tiene un nombre, lo que llamamos clave ¿okay? o, o key y ese nombre sería lo que, lo que sería el pad, okay, la ruta en un entorno tradicional. Entonces, ahora mi, mi, mi archivo, mi objeto, no se llama eh, objeto1.txt, eh, por decir algo. Es barra directorio1, barra el, subdirectorio, barra eh, eh, objeto1. Okay, punto TXT. Eh, la idea es, el nombre incluye el pad. Es, es una, estructura, una estructura plana, pero yo puedo jugar con esto para darle una apariencia similar. Okay, esta, esta idea de tener una estructura jerárquica como tengo en un, en un sistema de archivos tradicional.
0: Y otra okay. cosa bastante única, única, mi spangling ahí está saltando, este, única de S3 es el, el nombre de los buckets, que es como la estructura básica, es único. Y eso también es algo que a la gente le choca. ¿Cómo, cómo es que es único en el mundo este nombre? Antes, cuando creas un file system, le puedo poner el nombre que quieras, está dentro de tu cuenta de AWS, pero ¿qué es esto? Eh, no, <risa> es, es, es un
2: muy buen punto. Y, y en realidad lo que tenemos que pensar es un poco cómo empezó esto y cuál era el caso de uso fundamental. A veces es, es importante poner... Eh... Los servicios en contexto, ¿no? A veces nos, digo que no somos justos porque estamos hablando de... S3 es un servicio que se lanzó en el año 2006. Es el más viejo. ¿Ok? Es, 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 está en lo, se pelea con SQS, AWS, eh, eh, claro, para definir quién es, el, quién es el más viejo, pero definitivamente son, son los padres fundadores de, de, de la cloud en, en AWS. Y, y claro, inicialmente este era el repositorio ideal para poner conte contenido estático. Eh, recuerden que AWS empieza desde la necesidad que tenía Amazon.com de gestionar su, su propia infraestructura. Y, y uno de los problemas que tenía este, este, que sigue teniendo hoy por hoy este sitio web tan, tan grande es, bueno, ¿dónde pongo yo mis archivos estáticos? ¿Dónde pongo esta cantidad de imágenes que tengo? Este, de los distintos productos que estamos vendiendo, videos, etcétera, etcétera. Eh, y entonces está, está muy integrado con un entorno web. Eh, y esa es una de las razones por las cuales nosotros podemos pensar como o un servidor S3, como, como un, un, un servidor web, eh, si se quiere. De hecho, se puede habilitar una opción para que todo el contenido estático que yo tenga uh, que tengo ahí adentro sea ajustado y sea accedido de la misma manera que yo accedería a un, a un servidor web. Con lo cual, en, 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 a grandes rasgos, yo puedo tener efectivamente mi página web solo con contenido estático. No voy a tener nada dinámico que, que requiera procesamiento, pero puedo tener una página eh, web. Eh, almacenada en S3. Claro. ¿Okay? entonces realmente podría tener una página web totalmente serverless, este almacenando. Sin nada
1: más. Sí,
2: sí. Eh, y, y por eso volviendo a la idea de, de, de lo que decía Marcia, todo esto tiene, tiene una connotación histórica, ¿okay? entonces tenemos este servidor, este servidor tiene un nombre de DNS, tiene que tener eh, tiene que tener un, un lugar en el mundo y por eso es que los nombres no se pueden este, no se pueden duplicar, ¿okay? porque es un, un nombre es, es, es algo que se puede resolver desde el punto de vista de DNS. ¿okay? Está claro, porque...
1: Ajá. teóricamente no te hace falta ni teóricamente ni root o un servicio de DNS no, 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 no. porque nosotros S3 ya te da todo. también un sí exacto
2: Tú, vos no te tenés que preocupar por eso nosotros nos encargamos pero, pero existe DNS de fondo o sea ahí hay una resolución sí, sí. de nombres obviamente ya... utiliza sí, exactamente. una resolución sí, sí. Pero, sí pero
1: que ya viene que te lo proporciona S3 directamente porque es el nombre y de ahí el nombre del base claro
2: todo, todo configurado
0: Ahora bien, algo importante. Es y otra, hablando... otra curiosidad de, DN de DNS, de S3, que al menos a la gente también le choca, es que no es, es un servicio regional, que blog y file eh, storage son servicios de zonas de disponibilidad. Pero S3 es un servicio regional. ¿Por qué?
2: Sí, eh, a ver, vamos a hacer una salvedad. Eh, EBS definitivamente es un servicio de zona que está asociado a una zona de disponibilidad específica. El, el volumen en, en sí. Mm. Okay. Uh -huh. Pero cuando estamos hablando de, de, de File Share, mmm, tenemos opciones que son regionales. Por ejemplo, okay. FS, la, la opción estándar es regional. Los, oh. los datos están replicados eh, a través de, 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 de por lo menos tres zonas de disponibilidad. Ah, mira. Entonces, es, es, es un servicio regional también, FS. Eh, de la misma manera que lo es S3, y, y igual, Marce, un, un, hay un punto excelente acá que es. Los datos no están todos concentrados en un solo centro de cómputos, centro de procesamiento de datos, ¿ok? Los datos están distribuidos en por lo menos, ¿ok? Hay una sola salvedad a esto que estoy mencionando, que es una clase de storage que voy a explicar en un momento. Mm. Pero básicamente en, 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 en la mayoría de las, de las clases de storage que tenemos, los datos están replicados en, en por lo menos tres zonas de disponibilidad. Y de vuelta, esta idea de, tenemos múltiples eh, copias de los datos, tenemos un sistema que, que está constantemente monitoreando esto, si algo falla el componente se reemplaza. ok Entonces, por esa distribución, es, esa replicación de los datos, y ese sistema de monitoreo que está proactivamente eh, viendo la, la, la salud del sistema reemplazando los componentes que fallan, nosotros tenemos una gran durabilidad. Y cuando hablamos de gran durabilidad, estamos hablando de, Gran 11, durabilidad. 9, o sea, 11, 9 de disponibilidad. Y, y si, lo, si, lo, si lo quiero resumir, es, eh, dependiendo. De esto acá podemos jugar, ¿no? Cuanto más archivos tengo, bueno, se acorta el, el, un poco el tiempo, pero la idea es nosotros definimos la durabilidad eh, en, en, en un año, ¿no? Entonces, bueno, puedo jugar. Si tenemos un millón de archivos, este bueno, voy a tener esta cantidad de años. Eh, es la, la posibilidad de perder en esa cantidad de años un, un objeto. ¿Ok? Eh, es. es una durabilidad muy, muy alta Tengo más chances de que me, me pegue un meteorito que, que de perder un objeto en ese 3 eh, no, esto, esto que estoy comentando es a grandes rasgos no, no verifiqué los datos Probablemente exista esa estadística Pero básicamente ¿De cuántos eh,
1: meteoritos?
2: Sí, este, básicamente hay, hay pocas chances De que pierda eh, Que pierda un objeto ¿okay? por, por todos estos mecanismos que, que Lo
0: más probable es que se te pierda porque no lo encuentres Porque hay tantos objetos que bueno ah, Vas a tener que buscar ese es, ese es un buen punto y algo que,
2: que, que tenemos que tocar ¿no? Porque es, es un desafío ¿Qué hago con todos estos datos? ¿Cómo los, cómo los administro? Porque ahora tengo dónde ponerlos y, y para cerrar un poco el tema de S3 Algo importante es, de vuelta Distintos datos tienen distintos requerimientos Y por eso mm. tenemos distintos tipos De, de, de clases ¿okay? Tenemos clases para los datos Que se acceden frecuentemente Tenemos, datos para, tenemos clases para datos Que se acceden infrecuentemente por lo tanto, el, el, el costo de esa, de, esa, de esa clase, el costo del storage, va a ser eh, menor. Tenemos datos que, que raramente son accedidos. El, el caso típico de, 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 de un archivo, un archivo real, este eh, sistemas de, de, de archivados, donde yo tengo, por ejemplo, ¿no? por, por darles un ejemplo, este Ministerio de Justicia tiene un montón de datos, son evidencias de casos que son cerrados, pero sin embargo. ¿Okay? Tienen que tienen que seguir siendo almacenados. Eh, pasa también cuando hablamos de, de, de medicina, imágenes, etcétera, etcétera. Mm. El paciente ya fue eh, dado de alta, todo está bien, pero sin embargo yo tengo que guardar su historia clínica. ¿okay? ¿Por cuánto? Y depende, pero a veces son 5, 10, 15, 20 años. Eh, yo no voy a acceder a este dato, entonces necesito algo eh, efectivo desde el punto Barad. de vista de costo Y para eso tenemos clases como Glacier o Glacier sí. eh, Deep Archive, en donde los datos sí van a estar offline. Um, okay. si, yo, si yo tengo que hacer esos datos, voy a tener que hacer un restore primero, tengo que restaurar los datos, pero el costo es muchísimo más bajo. Y usualmente para estos, para estos archivos que yo estaba describiendo, no, cuando necesito los datos no los necesito inmediatamente.
1: También tenemos esto también es, es un punto a tener en consideración, especialmente para aquellos que están considerando Glacier, eh, saber cuán de rápido, el día que necesiten esos datos, cuán de rápido los necesitan tener. Exactamente,
2: eso, es, eso es, es, es un dato importante. A veces la gente busca reducir costos y, y ve Glacier o Glacier de Parque, a veces dices, esto es súper, súper este, conveniente desde el punto de vista de costos, pero... De vuelta, ahí, eh, hacemos un cambio ¿okay? Sacrificamos En este caso, qué tan rápido voy a acceder Al, al, al dato eh, En nombre de tener un, un costo más bajo Lo que tengo que entender uh -huh. de vuelta es Qué necesita mi aplicación Cuando necesito los datos, claro. qué tan rápido los necesito no lo que, Y si el, no lo que...
0: entendés, no hay problema Porque ese 3 lo resuelve por ti con Intelligent Tier Te lo pone en la clase correcta Depende del uso que da <risas> Así que no tenés ni que entender cómo funcionan tus datos. Ese, ese, ese es un
2: punto muy bueno. Este, nosotros tenemos una, eh, otra clase que se llama intelligent tiering y básicamente lo que está, es una clase en sí mismo, pero lo que esta clase está haciendo es cuando yo no conozco cuáles son mis patrones de acceso a los datos, lo mejor es lo pongo en, en intelligent tiering y, y lo que el sistema va a hacer es en función de mis patrones de accesos me los va a ir moviendo al, al, al tier eh, equivalente. Básicamente ahorrando dinero por mí. Exacto. Okay? Si, yo, si yo tengo algo, yo no sé si es, si es datos que son realmente fríos, ¿no? Esta idea de cold. Porque no conozco el, el patrón de acceso. Bueno, yo lo pongo en Intelligent Tearing. Si yo el dato no lo toqué, después de 180 días va, va a terminar en el equivalente de, de Glacier Deep Archive, que es, es eh, Deep Archive, es, es el nombre del. Eh, dentro de, de Intelligent Eating y básicamente estoy pagando un 95% menos del costo que tenía en S3. Eh, este sistema me está dando est estos, este, estos beneficios automáticamente. Está buscando eh, reducción de costos automáticamente para mí. Ahora bien, cuando es importante saber que Intelligent Ealing es cuando yo no conozco el patrón de acceso. Yo no sé cuál es el patrón de acceso, pero sé, por ejemplo, que cuando necesito los datos no los necesito inmediatamente, habilito la opción en el, en, en el basket para lo que es este, los, las clases de archive. ¿okay? Y el dato lo dejo, lo dejo seguir su curso y no me preocupo eh, y no tengo que pagar por restores y, y cosas por el estilo. Sí tengo que entender que este dato eventualmente, si yo lo configure de esa manera, puede terminar en una clase de, de archivado como puede ser Glacier, Glacier Deep Archive. Eh, ahora bien, si yo conozco el patrón de acceso, lo mejor es siempre poner manualmente, decir, ok, yo sé que esta, estos datos no los voy a acceder, los ponemos directamente en Glacier, entonces estamos ahorrando desde el día 1 Estamos, claro. este...
1: Y S3 también te dice, los, sí. si tienes datos en S3 y los dejas ahí por un tiempo, también te, te permite hacer un report que te dice el patrón de acceso, ¿verdad?
2: Exactamente. Eh, ah. Y eso es una de las
1: cosas. Que esto es fantástico, es en plan, bueno, si quieres ser. S3 es fantástico. Es fantástico, sí. No, no, real... esto de que te diga, déjalos ahí un tiempo y S3 te dirá los patrones de acceso. Tenemos,
2: tenemos eh, primero tenemos visibilidad de esto, tenemos métricas. Este, hoy por hoy tenemos Storage Lens, que nos permite eh, tener más información de cómo estamos accediendo uh -huh. a nuestros datos. Eh, tenemos, podemos tener recomendaciones eh, automáticas. Eh, esto no son cosas menores. Y ahora estamos entrando en el terreno. Primero hablamos de, de dónde pongo mis datos. Y bueno, sí. de vuelta, tenemos miles de opciones. Hasta tenemos sistemas que en forma automática están buscando la, la, la clase ideal eh, para, para nosotros. Ahora bien, eh, el desafío es cómo administro todos estos datos. Porque ahora estamos hablando de petabytes, exabytes. ¿Cómo administro todo esto? Bueno, lo primero que yo tengo que tener es visibilidad de cómo estoy consumiendo estos datos. ¿ok? ¿Cómo, acced cómo accedo? Y acá lo importante es 3 tiene métricas con CloudWatch. Tenemos Storage Lens, que es este, básicamente tengo un, un, un dashboard donde en un, en un solo panel yo tengo un montón de información de cómo yo estoy consumiendo estos datos. ¿okay? Eh, mmm, ¿Qué tan frecuentemente estoy accediendo a los datos? Eh, etcétera, etcétera. Eh, puedo, puedo hasta ver, por ejemplo, el tamaño promedio de, de, de mis objetos. Puedo relacionar el espacio total que tengo en un bucket con el, con el tamaño promedio. ¿Qué es lo que me permite hacer todo esto? Bueno, básicamente tomar mejores decisiones. ¿okay? Si yo no sé cuál es mi patrón de acceso, bueno, yo no voy a poner los datos en la mejor clase. Porque, de vuelta, voy a tener <risas> que hacer este compromiso. O voy por los costos o voy por performance. ¿okay? Ahora, si yo tengo información, puedo tomar una, una decisión precisa
0: y hablando de administrar los datos, una cosa importante es la seguridad, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo hago para que estos datos no se escapen? Porque si tienen una URL el cual puede ser accedido desde el mundo externo, a mí me da un poco de miedo, ¿no? ¿Cómo protejo eso? Es, es, si es un website, vale, pero si son datos... No, es, es un punto mira, excelente. Y...
2: No, no, no. Realmente, realmente es súper importante. Eh, nosotros siempre hablamos de, de la importancia que tiene seguridad. Nosotros decimos que... Este... Eh, es lo más importante eh, ahora bien, también hablamos de data lakes y esta idea de poder compartir información, pero la idea es, yo tengo que poder compartir la información solo con las personas adecuadas, exacto y ese 3 me permite hacer eso, ese 3 tiene un montón de mecanismos, un montón de funcionalidades que me permiten a mí asegurarme ¿okay? que solo la persona correcta tiene acceso al dato, ¿okay? y esto cuando estamos hablando de granularidad, nosotros podemos definir permisos a nivel de objetos si queremos ¿okay? es mm. la granularidad es, es, es inmensa, me permite a mí realmente eh, no tener que hacer este compromiso entre eh, comparto o, o, o hago el dato seguro. ¿okay? No tengo que hacer esa eh, sacrificar nada. Acá me puedo asegurar que solo las personas que tienen que tener acceso... Eh, al dato lo van a tener. Y tenemos distintos y, mecanismos. Y una tener... cosa
0: antes, para que la gente no se asuste con mi comentario, que por defecto todos los buckets cuando son creados son creados privados. Para poder hacerlos públicos necesitas pasar por 300 clics y básicamente <risa> confirmar que confirmaste que la confirmación Así que no está, eso fue un chiste, para que no se asusten de que los buckets son públicos, ¿no? Cuando crean un bucket... El por es, defecto no es el website, el por, es, defecto, por defecto, es, defecto es todo lo contrario, es privado. Y para hacerlo público hay que pasar por un montón de, de checks. Eh, eso, eso es
2: otro, otro <risa> claro. punto excelente. Por defecto los buckets están cerrados, okay No están abiertos al público. Eh, cuando hablamos de, de, de acceso al público, estamos hablando de cualquier acceso que es, eh, por demás, permisivo. ¿Okay? No no es, no es literalmente a todo el mundo, pero hay un montón de, 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 de opciones que podrían caer dentro de, de, de lo que se denomina acceso público. ¿okay? Entonces la idea es que si algo está muy abierto, nosotros te lo vamos a... Por, por defecto está, está bloqueado. De, pero a su vez tenés el control, la, la, la posibilidad de si querés compartir esto con todo el mundo. Por ejemplo, tengo un sitio web, tengo contenido estático que tiene que estar compartido, también puedes hacerlo. No es que es uno u otro. ¿okay? No, de vuelta, no tenemos que... Que, que hacer un y que compromiso.
1: además hay, estamos hablando de dar acceso a personas, pero en realidad el acceso, porque S3 también tiene integración con muchos servicios. O Al sea, Igual le tienes que dar acceso, pues hablábamos antes de C2 o de tus containers, que tienen que tener acceso también a estos datos, ¿no? Así que no solo personas, es acceso de todo tipo. Sí,
2: eso es eh, súper es importante. Eh, toda la estructura está, está basada, está, está, está integrada con, con IAM. Okay, entonces, yo tengo esta idea de que tengo IAM users o roles por ejemplo, en el caso cuando un servicio tiene que acceder al dato, bueno, yo le puedo dar acceso al servicio por medio de un, de, de un rol. Eh, nosotros tenemos los permisos de IEM que, que, que ponemos sobre un principal, sobre un, un, un usuario, digamos, o, o un rol. Pero también podemos definir este, eh, policies a nivel del recurso. Por ejemplo, tenemos bucket, eh, bucket policies. Entonces, de vuelta, distintos mecanismos, este, para asegurarnos que solo la persona correcta tiene eh, acceso al dato sin tener que compartir sin tener que comprometer y sí, bueno, por temas de seguridad, lamentablemente no puedo compartir. No, no hace falta llegar a eso porque hay mecanismos para poder asegurarnos que compartimos datos en forma eh, segura. ¿okay? Eh, de vuelta, podemos hablar cuando hablamos este, de, de, de seguridad, podríamos estar toda una, una sesión hablando de seguridad en, en S3 y es súper importante pero, pero si voy a dejar un mensaje acá es... Puedo compartir los datos en forma eh, segura. Hay un montón de mecanismos que me permiten a mí eh, hacer eso. Y mecanismos para saber con quién estoy compartiendo yo las cosas. Este, de la misma manera que hablábamos de Storage Lens. Mm. Hay, hay, hay un montón de alternativas. Eh, por otro lado, también un, un, algo muy recurrente cuando hablamos de seguridad. Es, bueno, y, pero los datos este, están encriptados. ¿Qué pasa en tránsito? ¿Qué pasa cuando están en, mm, en es reposo? Eh, bueno. Para hacerlo, para hacerlo corto, en, en, de vuelta, tenemos distintas opciones en función de lo que la aplicación o el cliente necesiten. Eh, los datos en general decimos que están eh, encriptados en tránsito porque en general la gente está usando HTTPS, entonces tenemos una capa de TLS. Eh, entonces podemos decir que los datos están encriptados eh, en tránsito. Y, y en cuanto al dato en reposo, eh, nosotros tenemos distintas, distintas opciones en lo que es Server-Side Encryption. Podés ir por la opción por defecto. Y esto, esto, esto puede habilitarse a nivel de buckets, si, si sí. querés. Yo puedo, yo puedo decir cuando pongo el objeto, cuando escribo el objeto, puedo decir qué, qué tipo de, de, de
0: inscripción, inscripción quiero. Querés.
2: O puedo definir algo genérico a nivel de buckets. Entonces, mm. si nadie especifica nada, toma la opción por defecto. A grandes rasgos, puede ser una clave manejada por el servicio C3. Puede ser una clave KMS, okay, una, una, una llave eh, KMS, perdón. No, no no clave, eh, una llave eh, KMS manejada, dedicada para, para S3 o puede ser una llave manejada eh, okay. Una llave KMS, pero manejada por el, el, por el cliente. ¿okay? Finalmente, inclusive si quiero, puedo decir, no, mira, ¿sabes qué? Yo no quiero usar KMS, quiero usar mi propia clave. Entonces, cuando yo pongo el, obje el objeto, cuando yo escribo este objeto, haciendo esta operación de put, yo pongo la, la, la clave que quiero, eh, la, de vuelta, no es clave, es llave, la llave que quiero <risa> que se use para para encriptar los datos y todo esto va a pasar desde el lado del servidor. Esto es todo lo que nosotros llamamos server-side encryption. ¿Y, ¿Y por qué esto es relevante? Bueno, básicamente lo, lo, lo que queremos decir con esto es, no tiene un costo desde el punto de vista cómputo para el cliente, ¿okay? porque es el servidor el que se está encargando de esto. Finalmente, si el cliente quiere, puede usar client-side encryption, puede hacer eh, la encripción en forma...
0: En forma sí, local sí.
2: Eh, tiene, tiene sus ventajas, eh, una de ellas es que está doblemente encriptada en tránsito porque el dato ya está encriptado, entonces sí, definitivamente claro. va a estar encriptado en tránsito. Tiene también, un, en, como contrapartida, el problema es que puede ser más complicado integrarlo con otros servicios. Eh, nosotros hablamos de, y esto es algo muy importante, s 3 está integrado en forma nativa con un montón de servicios. Eh, analytics, eh, Machine Learning, eh, un montón de cosas donde estos servicios acceden al dato por medio de roles IAM. ¿Ok? Cuando el dato está encriptado, si está encriptado usando KMS, por ejemplo, yo lo que tengo que asegurarme es que el rol tenga permiso para acceder a, a, al dato, al objeto, eh, y también tenga acceso a la llave para poder encriptarlo, eh, desencriptarlo. ¿Okay? Si claro. yo estoy usando una clave manejada, por el, eh, eh, manejada y provista por el cliente, lamentablemente esto no se puede hacer. Entonces, ahí sí tendríamos un problema. De depende de
0: qué tipo de información tengas. Capaz si tenés información que es altamente confidencial, que no la va a usar ningún servicio, pero que querés tenerla bajo todas las seguridad del mundo, ahí gestionás vos todo. Pero si querés simplemente tener tu hey. información encriptada porque es información normal la dejas con el, la inscripción de S3 que es buena es altamente confiable pero...
2: exactamente estamos hablando de, de algo la mayoría de los clientes están más que eh, más que contentos por decirlo de alguna manera Exacto. este y no no son solo los clientes estamos hablando de hay auditoría hay un montón de, 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 de procesos de compliance este uh -huh. okay hay muchas de estas cosas que nosotros estamos diciendo es no es Amazon diciendo este, Amazon Web Services, que nosotros somos seguros. ¿okay? Hay empresas que hicieron una auditoría y que, que eh, a acreditan lo que nosotros estamos diciendo, ¿okay? porque nuestros productos fueron auditados. Y que,
1: por cierto, sí, que todos estos eh, reports de compliance se encuentran en Artifact, que es un servicio que podéis encontrar en la consola y desde ahí podéis descargar todos estos documentos de PCI, SOC, todos estos documentos de, eh, ¿cómo se dice? Compliance... Eh, en español, no me sale uh... la palabra. Pero vamos, que está
2: bien. Es... Me encantaría hablando... de Isa, pero tampoco, tampoco me viene a la mente.
0: No sale. Y hablando de, de auditorías y cosas por el estilo, hay hay cosas con los datos como los backups y el inventario de datos mm. que son importantes. ¿Cómo lo hacemos eso? ¿Hay algún bueno, servicio o algún algo que Sí, a ver.
2: Tenemos, tenemos distintas formas de hacerlo en S3 y después vamos a hablar de, de los otros servicios porque me estoy enfocando mucho en S3 y me olvido de los otros servicios que también tienen sus este, sus cosas y sus claros casos de uso. Eh, básicamente hablamos de, de, de que mm, S3 tiene una durabilidad muy grande, ¿ok? 11 nueves durabilidades, extremadamente durable Ahora, eso no no evita que alguien intencionalmente o, o, o sin querer borre un dato, o lo sobrescriba, ¿ok? Eh, error humano. Error humano, eso pasa.
1: Puede ser error humano.
2: O puede este, ser alguien que realmente quiera hacerlo. Está, está, hoy por hoy se habla muchísimo del tema de ransomware. Eh, ¿Cómo me protejo eh, ante un ataque de ransomware? Bueno, eh, S3, por ejemplo, ofrece algo que se llama versionado. Los datos son mm. súper durables, están replicados eh, en distintas zonas de disponibilidad. Entonces, de alguna manera... La, la, las chances de que algo se pierda por un fallo en la infraestructura son muy bajas. Pero de vuelta, estamos abiertos a que alguien, intencionalmente o no, eh, me, me borra el dato. Bueno, ¿cómo nos podemos proteger? Bueno, por un lado tenemos esta idea de, de versioning. Ahí la idea es, si yo habilito el versionado a nivel de, de bucket, cuando yo sobrescribo un archivo, okay, yo en realidad no estoy borrando el anterior. Eh, mantengo, mantengo la copia anterior. Y cuando borro un objeto, estoy usando archivo y objeto en forma intercambiable, pero cuando hablamos S3 <risa> de S3 debemos hablar de objetos. Cuando yo borro un objeto en ese 3 en realidad tampoco estoy borrando el objeto, lo que estoy poniendo es lo que nosotros llamamos un delete marker. Entonces, mm. si yo cuando veo el bucket sin ver las versiones, ese objeto no está más, pero si yo listo las versiones, voy a ver ese, ese objeto. Esto esto que hace, me, me, me protege a mí este, en cuanto a un, al borrado o la sobreescritura claro. eh, no intencional de, de cualquiera de estos objetos tenemos el caso de Ramson.
1: ¿te permite desborrar? me permite desborrar <risa> si ¿me una palabra? ¿borrar el borrado? yo puedo, puedo agarrar
2: y decir bueno, esta, esta versión ahora le quiero hacer la versión actual esa sería la forma de, de desborrar
1: claro. sí, Des desborrar. recuperar pero sí, pero ¿qué? Sí.
2: Eh, no, pero me, me gusta desborrar puede ser que la, la RAE no desborrar. lo admita pero me, me gusta desborrar <risa> Este, ahora bien
1: Y decías para, también para los otros servicios ¿Cómo administras? En, en... Decías nos hemos centrado mucho en S3 Sí, ¿no?
2: para los otros servicios Vamos a hacer una cosa eh, Quiero cerrar un, un solo feature más Que tiene una sola sí. funcionalidad de S3 eh, Volviendo al tema de ransomware Ahora bien, tenemos versionado Y tenemos una opción más que se llama Object Lock Y la idea es que yo puedo poner proteger el objeto Y decir, bueno no quiero que nadie pueda borrarlo y tengo dos a grandes rasgos dos opciones. Puedo decir que solo personas con ciertos privilegios puedan borrarlo, ¿ok? Y eh, e inclusive para esas personas con privilegios tienen que explícitamente decir, hey, quiero borrar este, este objeto. O puedo ponerlo en lo que se llama el modo compliance, en donde nadie ni siquiera la root account puede borrar el objeto. Wow, Así inmutable, exactamente. ¿no? Esta idea de, eh, se habla de warm en storage, write once, read many, mm. eh, ¿no? La idea de es que lo, lo, lo protejo contra, contra escritura. El objeto Cuando hablamos de ransomware Este tipo de funcionalidad es, es fundamental Solo lectura. ¿Okay? Ahora bien <risa> Isa, eh, volviendo a tu, a tu pregunta ¿Qué hacemos con los otros servicios? Bueno, todos los otros servicios En general ofrecen una alternativa de backup ¿okay? eh, Los volúmenes CBS Tenemos snapshot eh, Para el caso de, de IFS También tenemos backups eh, En general cada servicio tiene su, su propio sistema eh, De backups Estos backups en general también diría que sí en todos en todos los casos eh, son copias de seguridad que están en S3, ¿okay? Entonces de vuelta nuestro backup va a tener la durabilidad de, de, mmm, que tiene S3 estos es 9. Eh, pero que no 8, las ve,
1: los clientes no las ven y no las tienen ni que gestionar no, ni nada ¿no? Esto todo ahora. Exactamente
2: el cliente no tiene visibilidad de este, de este bucket y no se tiene que preocupar ¿okay? Para el cliente es, dice quiero backup de este volumen Ahora bien, esto, eh, la mayoría de estos sistemas de backup tienen algo que es, que es muy interesante, que son son incrementales desde el punto de vista de la creación. ¿okay? Yo tomo mi primer snapshot, por ejemplo, con EBS, se crea un backup, se copian todos los datos. El segundo snapshot que yo tome va a copiar solo el delta, solo las diferencias entre el primero y el segundo, solo lo que fue modificado. Esto es un backup incremental en forma tradicional, alguien de un entorno prem no, no se va a sorprender con esto. Bueno, la ventaja que tenemos acá es que los backups son incrementales desde el punto de vista de creación, pero se pueden considerar como full desde el punto de vista de la restauración. ¿Qué quiere decir con esto? Yo tomé backup 1, snapshot 1, snapshot 2, snapshot 3. ¿Ok? Esos snapshots fueron incrementales. Sin embargo, si yo decido borrar snapshot 1 y snapshot 2, snapshot 3 sigue siendo un backup full. ¿Ok? Perfecto. Lo mejor de los dos mundos. Tomo rápido mis backups porque solo copio los delta, pero para desde el punto de vista del restore son todos eh, son todos full. Ahora bien, decía que distintos servicios tienen distintas formas de, de, de hacer esto, pero yo puedo poner todo esto a través de un solo, eh, de un solo servicio. Puedo tener un solo dashboard. Si quiero, eh, tenemos un servicio de por hoy que se llama AWS Backups que justamente me permite hacer eso y a grandes rasgos lo que hago es yo defino un plan de backup. Digo, ¿qué quiero...? ¿Qué cada cuánto voy a hacer un backup, ¿ok? Eh, defino la, la, la periodicidad, etcétera, etcétera. Y después, en este plan de backup, defino sobre qué recursos lo voy a aplicar. Y que generalmente, lo que hacemos es usar tags, ¿okay? Entonces, tenemos política de backups, etiquetas en los, en los recursos, y puedo ver todo esto desde, un solo, desde una sola consola, inclusive cuando tenemos múltiples cuentas, ¿okay? Uh, con Organization Units, yo, hoy por hoy eh, con, con AWS Organizations yo puedo definir esto eh, en, forma, en forma centralizada y aplicar estas políticas a las distintas cuentas que yo tengo asociadas ok, de vuelta la durabilidad de estos backups 11 9 de, de, de durabilidad finalmente algunos clientes a veces dicen, bueno ok me encanta la idea de la región, tenés por lo menos tres zonas de disponibilidad, pero mi, por razones de compliance de vuelta, lamento no, no poder no dar vueltas, pero no sé, eh, la, no me viene a la mente. Eh, necesito
0: conformidad. Sí, conformidad. Oh, okay. Ahora me has iluminado. Perfecto. Yo estaba googleando, ¿cómo se dice conformidad. la conformidad?
2: Por temas de conformidad necesito que los datos estén en, en, en otro lado. Okay. Entonces, bueno, para eso con S3, por ejemplo, tenemos cross-region replication eh, y tenemos save-region replication. La idea, y la idea acá es, es bastante sencilla. Yo pongo un objeto en mi bucket... Y ese objeto se copia automáticamente a otro bucket, que puede estar en la misma región o en otra región. ¿Por qué en otra región? Bueno, como decíamos, eh, es un poco de disaster recovery. A veces tiene que ver también con, con, con lo que la letra dice. Este, uh -huh. Entonces, bueno, sí, por, por temas de compliance. Este, Dice que yo...
1: Meteritos y conformidad. Sí, de conformidad. Lo tengo,
2: que tener, lo tengo que tener en otro país, por decir algo. O tiene que estar más sí. de... X cantidad de kilómetros. Sí. Bueno, necesito tener una segunda copia. O a veces dice, tiene que ser una segunda copia independiente. Bueno, puedo usar cross-region replication. Mm. Puede ser que inclusive la, la quiero en la misma región. ¿Ok? Eh, pero quiero que sea una, en una cuenta separada. De vuelta, esta idea de protegerme contra sí, sí. ransomware, con alguien, mi cuenta se comp por alguna razón está comprometida. Eh, bueno, yo tengo una segunda copia en otra cuenta distinta. ¿okay? Entonces, esta idea en inglés este, se habla de airtight gap. Eh, um, air tight gap. Eh, bueno, la idea acá nuevamente es este, poder proteger los datos con distintos mecanismos a distintos niveles. A veces la gente está usando esto porque, de vuelta, eh, esta idea de mi contenido estático. Yo quiero estar cerca de mis usuarios. Nosotros tenemos un sistema de, de CDN, tenemos uh, CloudFront, pero a veces este, necesitamos más datos más cerca de los clientes. Entonces, necesitamos que, por ejemplo, tener tres o cuatro buckets distribuidos en forma, en forma global. ¿okay? Nosotros necesitamos que la gente los acceda rápido desde las, de las respectivas regiones. Bueno, con Cross Region Replication yo puedo, puedo lograr eh, sí. esto.
0: Y hablando de mover datos, porque ahora me estás contando de cómo mover datos entre regiones, pero ¿qué pasa eh, si tengo un entorno híbrido, ¿no? Tengo. mis datos son premis y la nube, ¿puedo mover datos ahí? Ese es un, un muy buen punto
2: y, y viene un poco a. está relacionado con esto de distintas empresas, distintos clientes tienen distintos caminos para llegar a la nube eh, y no tenemos un, un, un interruptor mágico que yo lo muevo y todos los datos están en la nube
1: eh, a veces, te levantas y estás en la nube estaría claro, no es, bueno
2: los clientes muchas veces tienen que estar, tienen que tener un pie en, en cada lado y nosotros tenemos soluciones para mm. estos entornos eh, nosotros tenemos soluciones para estos entornos híbridos eh, la primera que viene en mente es Storage Gateway Uh, y para ponerlo bastante sencillo, Storage Gateway es, es un appliance, es una máquina virtual que yo voy a desplegar en, en mi entorno on-prem. En general, estas máquinas virtuales son compatibles con VMware, eh, Hyper-V o KVM. Son los, los tres sabores que tenemos. Eh, inclusive ofrecemos hardware, si vos querés, podés adquirir hardware, un servidor físico con este software eh, corriendo. Y la idea es que te va a dar en tu entorno on-prem, ¿Okay? a través de protocolos estándar, como puede ser NFS, eh, SMB, o inclusive hay si yo lo que necesito no es file, sino eh, block storage, eh, me hace de, de gateway entre mi entorno on-prem y la nube. En general, okay, este gateway, lo que voy a tener en el, en el backend, si se quiere, lo que voy a tener eh, detrás, eh, va a ser S3. ¿Okay? Esto es, es, es eh, muy útil. Por ejemplo, eh, tenemos clientes que tienen millones de PDFs. Okay, archivos PDFs con distinta información. ¿Ok? Eh, y, y bueno, no los necesitan tener on-prem. Eh, pero quieren moverlos eh, a la nube. Bueno, simplemente usando Storage Gateway, los, los, eh, los copian en el Gateway. El día que los necesitan acceder, los siguen accediendo de la misma manera, con los mismos protocolos, sin, te como, toner, sin tener que modificar la aplicación. Pero ahora tienen un beneficio eh, adicional, y esto se lo voy a hacer a varios clientes. Dicen, bueno, ya que estoy moviendo todos estos datos, y ya que estos datos van a estar en S3, ¿puedo hacer algo más con estos datos? Entonces, por ejemplo, los, los clientes dicen, bueno, ¿sabes qué? Ahora voy a usar un sistema de Machine Learning, un servicio de Machine Learning, por ejemplo, para traducir eh, estos PDFs. A otro, eh, a otro lenguaje. Eh, voy a sacar este datos y meterlos en una base de datos. En fin, ahora todos estos datos, imágenes, etcétera, etcétera. Eh, estos datos que tal vez no son estructurados, porque están en S3 y porque tengo un montón de servicios que se entregan con S3, tienen otro valor. ¿okay? Eso es algo eh, muy, es muy interesante. importante. Sin tener que cambiar la forma en que mi aplicación eh, accede a los datos, porque recordemos que a ver qué voy a usar, depende de lo que mi aplicación quiere eh, lo que aplicación Yo he visto muchos,
0: muchos clientes que tienen archivos de CBS o Excel Y meterlos en la nube y dar a eso la capacidad de hacer data analytics y machine learning sobre esos datos Es como, <ríe> le estás dando una nueva vida a esos datos que capaz eran...
2: Yo siempre digo que el, el dato usaba
0: reportes mensuales, ¿no? Básicamente por, por,
2: por tener los datos en S3, el dato tiene más valor. Porque puedo tener Exacto. más este más, in más información el... de, esos, de esos datos.
1: Que además puedes hacer con ese eh, 3 puedes hacer selects, queries de, de SQL select, de, select, ¿sí? directamente. Yo tengo un, ¿no? un, un,
2: un CSV, por ejemplo, un CSV, eh, y puedo hacer este Query Select. Eso eh, es una funcionalidad nativa de ese de 3 o puede usar Athena, por ejemplo, es otra sí. posibilidad que también está integrado totalmente con ese con 3 yo tengo un montón de JSON files eh, o tengo un montón de CSV lo, lo que sea, puedo puedo sacar información de eso, por ejemplo esos CSV los puedo explotar con, con sí. Athena. Sí. Eh. Eso
0: es para otro episodio, lo dejamos ahí porque ya... <risa> Si no, acá nos tiramos dos horas más, pero en los comentarios nos dicen si quieren ver más sobre analítica sobre S3 y, y les traemos ese episodio. Eh, este, y, ¿Y cómo muevo los datos a la nube? ¿Hay alguna, bueno, alguna es, forma de...?
2: Como decía, en primera instancia tenemos estos, estos entornos híbridos. A veces los clientes dicen, bueno, esto me alcanza para moverlo, copio los datos en, en, en este file server que yo veo, este, este um, storage gateway. Eh, Pongo los datos ahí y con eso me alcanza. Pero a veces no es la forma más eficiente. Sobre todo, todo, todo va a depender de lo que el cliente necesita. Y yo siempre digo, ok, no no, no busquemos un servicio. Decime qué necesitas, cuántos datos querés mover, en cuánto tiempo. Y en función de eso,
1: mm.
2: vemos, vemos cuál es el servicio ideal. Sobre todo también claro. entender qué, qué ancho de bando tenés disponible. Porque una de las primeras decisiones que uno, tenemos que, que uno tiene que tomar es, eh, bueno, voy a moverlos por la red. O lo voy a hacer offline Y todo tiene pros y, sí. y contras Para lo que es el movimiento offline Tenemos este Snow Family eh, Entiendo que, que ya tuvieron Un, un, un programa sí, dedicado a esto
0: El episodio anterior Así claro. que pueden ir a escucharlo Ok, La recomendación es que,
2: que, que lo escuchen No es solo para mover datos este eh, Tenemos esta idea de Edge Computing eh, Pero sí. bueno, básicamente es Si yo tengo que mover datos eh, offline Snow Family es una de las opciones, eh, pero si yo lo quiero mover por la red y, y cuando, cuando tengo los recursos para hacerlo, es, es bastante útil. Tengo servicios como DataSync. Y DataSync, es de vuelta, en la misma manera que tengo Storage Gateway, es un, un appliance que yo despliego en mi Servidor on-prem, en mi data center. Eh, hacemos lo mismo con, uh, con DataSync. Y DataSync va a ser capaz de leer o escribir en un Storage estándar usando protocolos como NFS, SMB, o inclusive eh, APIs compatibles con S3. Recordemos que eh, sí, S3, Simple Storage Service, es, es nuestro servicio, tiene, tiene una API. Okay, yo accedo a estos objetos por medio de una, de una API usando el protocolo HTTP, HTTPS. Eh, pero se, se convirtió en un estándar de, de mercado, si se quiere. Hay un montón de otros proveedores que lo, están, que lo están usando. Y existen un montón de, de Storage On-Prem que tienen una interfaz S3 compatible. Okay, Datasync puede leer de esos storage eh, también. Y lo que va a hacer, eh, porque, a ver, es complicado el tema de mover datos. No es simplemente hacer una copia. ¿okay? Yo tengo que copiarlo, pero tengo que asegurarme que no voy a saturar, no voy a hacer un desastre con, con, con mi red, ¿ok? porque muchas veces tengo, la gente tiene que seguir trabajando. ¿okay? No puedo con, consumir todo. Tengo que optimizarlo, ¿okay? eh, porque el ancho de banda es un, un recurso limitado. Pero también tengo que asegurarme que lo que, lo que copié llegó al otro lado y, y la integridad del dato eh, está, está validada. Bueno, este servicio hace todo esto eh, en forma manejada. ¿okay? Entonces yo no me tengo que preocupar de todo esto. El servicio va a mover los datos. Yo puedo limitar si quiero el ancho el ancho de banda. Puedo inclusive cambiarlo a distintas horas del día. Porque la, el ancho de banda que voy a tener disponible durante el día no es el mismo no. que durante la noche. ¿okay? Y a su vez va a validar la integridad de los datos cuando se, eh, cuando se copian de un lado oh, bueno. eh, a otro. Entonces, todo esto es mucho más sencillo que tener que crear mis propios scripts. Eh, está optimizado, eh, tiene un, <risa> ofrece compresión. Entonces, realmente los datos, eh, no, no estoy copiando. Si yo tengo 10 tiras de información, por decir algo, no son tiras los que están yendo por la red, porque el servicio ofrece eh, compresión. ¿okay? De hecho, That's como strange. dato anecdótico, he hecho pruebas un día, estaba haciendo unas pruebas con el servicio y, y yo tenía un file system fs, donde había creado archivos eh, usando a partir de ceros. Eran, eran archivos eh, dummy. Que claro, pueden ser. Es súper fácil, el, el, el nivel de compresión que tiene es altísimo. Y yo veía las métricas de red y no tenía sentido. Digo, pero yo estoy leyendo todo. Estoy leyendo todo esto y estoy copiando nada más que esto. Que hay, hay algo que no cierra. Y bueno, es por, es por lo eficiente que es el, el, el sistema. Este. Entonces, claro. bueno, definitivamente otra opción. Eh, para, para mover datos. Finalmente, para, para, para hablar de esto, una mezcla entre entornos híbridos y, y mover datos, tenemos este Transfer Family. Y Lidia Transfer Family, para ponerlo simple, es, es un, un servidor de SFTP o FTP, si uno puede elegir el protocolo, manejado por nosotros, manejado por eh, AWS. ¿Ok? Eh, Ventajas de este servicio, además de, de lo obvio, que es, que es totalmente manejado, que es, este, que es redundante, etcétera, etcétera, es una interfaz de vuelta entre un protocolo conocido como puede ser SFTP y eh, un storage como puede ser S3, por ejemplo. Hoy por hoy puede trabajar con S3 o con, con FS. Entonces, de vuelta, esta idea de que puedo operar como gateway. Mis clientes me estaban subiendo por FTP PDFs, ahora me los pueden subir directamente a S3. Y porque están en S3, yo puedo conectar esto con otro workflow. Machine Learning, Analytics, eh, lo que sea. Perfecto. Bueno, yo
0: creo que ahora con toda esta información que le dimos a, a la audiencia, le acabamos de explotar la cabeza con 350 servicios diferentes, opciones, como siempre, ¿no? Porque yo creo que siempre digo lo mismo, te explotamos la cabeza, pero ustedes vienen a eso, ¿A ustedes les gusta que les explotemos la cabeza. Acá, para, para no explotarse la cabeza, no vienen a este podcast. Así que, este, pero como siempre, nos gusta terminar el episodio con una cosa que pueden hacer para empezar a usar el almacenamiento de AWS ya con poquito conocimiento y poder ir a probarlo. ¿Qué le recomendás a nuestra audiencia, Gabriel?
2: Bueno, mira, a mí lo primero que se me viene a la mente es... Eh, arranquemos con S3. Tengo, tengo mi página web, tengo un montón de estáticos los quiero, los quiero tener eh, almacenados en una forma eficiente Desde el punto de vista costos Pero, pero a su vez quiero usar esta funcionalidad eh, Que tiene S3 Yo arrancaría, arrancaría con eso Crear un arrancaría bucket y mis, tirar los mis, archivos este, ahí Mis y... archivos eh, estáticos Mis videos, mis imágenes En S3 este, un... creo un bucket Tiro los archivos adentro eh, es bastante bastante sencillo con beneficios inmediatos. Eh, eso realmente creo que es, es, eh, sería lo primero que, que, que probaría. Y de vuelta, con esta idea de lo que decía Marcia, es un servicio serverless, servicio storage, pero
1: realmente no... Sí, ¿Y no si tengo es que un website, podéis directamente en tiro ese website... Hay, hay
2: una tiro forma mis, de habilitar imágenes, que es un website y ya te da... Ya otra cosa. Se puede habilitar la funcionalidad para hacer un website, como decía. Yo podría Exacto. hacer mi, mi Y una cosa de S3 HTML, es que tiene una Mundo. capa gratis bastante generosa lado, de 5 S3, gigas. Sí. Ya tengo así website, que si no.
0: tienen una cuenta nueva, en los primeros 12 meses pueden tener 5 gigas gratis para hacer todos sus experimentos. Y luego el coste de S3 es igual muy bajito. Así que si tienen una <ríe> página web hosteada, les va a salir céntimos. <ríe> este, no es algo para, para preocuparse si su cuenta ya es más de 12 meses, ¿no?
1: Este. Perfecto.
0: Y con eso yo creo que podemos terminar por hoy. Este, le dejamos un montón de links en la descripción. ¿Cómo contactar a Gabriel? Si tienen algunas preguntas más específicas o necesitan implementar almacenamiento más complejo en sus organizaciones, Gabriel es la persona para ir a contactar. Él les va a redireccionar al equipo correcto. Y siempre nos pueden contactar a nosotras, que estaremos encantadas de responderles las preguntas. Este...
1: Y nos vemos en el próximo episodio. ¡En
0: Reinvent! ¡Y son Reinvent!
1: Re y si nos veis, si alguien va a Reinvent... Tenemos y seguramente. Y os dare, Sí, traeremos pegatinas y, y cosas. Sí, claro. Sí,
0: sí, sí. Y con Muy eso, bien. nos vemos en dos semanas. Me,
2: me guardan, se guardan la luna, si
0: Muchas gracias por escuchar el podcast hasta el final. Todos los links que mencionamos en el episodio están disponibles en la cajita de información del mismo. Nos vemos en dos semanas en otro episodio del podcast de Charlas Técnicas de AWS y esta vez desde Las Vegas, Reinvent. ¡Chao, chao!